0: Hej och välkommen till Magasin T. Det här är ett samarbete mellan Philadelphia Kyrkan och Kageholms folkhögskola. Jag heter Sofia Alm och är en av lovsångsledarna i Fila.
1: Och jag heter Stefan Sigfrids och jag jobbar som skolpastor på Kage. Idag ska vi tala om Jesus och andra religioner. Och vi ska få en introduktion till det här ämnet av Niklas Holmefur.
2: Hej. Jag heter Niklas Holmefur och ska idag tala under rubriken Jesus och andra religioner. Religion uppfattas ofta som konfliktskapande. Men måste det vara så? Och mer specifikt, måste kristen tro leda till konflikt med människor av annan tro? Det är den här frågan jag vill arbeta med idag och jag vill presentera en modell som kan hjälpa oss hur vi kan möta människor ...av annan tro fast förankrade i vår egen övertygelse. Och allra först, låt mig börja lite med Jesus i evangelierna. Det är uppenbart att Jesus rör sig i en ganska begränsad geografisk yta. Han spenderar det mesta av sin tid i ett nära område runt den galileiska sjön- ...och här möter han människor. Det är också uppenbart här att han ser individer- inte bara folkmassor eller specifika grupper. Gång på gång så ser han den enskilda individen och möter människor. Ta till exempel tullindrivare. Den förhatliga gruppen som hade varit lätt att möta just som representanter för de här som man inte gillade. Men Matteus och berättelsen om Sakaios visar på något annorlunda. Och det här mönstret går igen och igen och igen i evangelierna. De flesta som Jesus möter är ju av samma judiska tro och bakgrund som han själv är. Men inte alla. Här finns till exempel en officer i Kafarnaum och en kvinna vid Sykarsbrunn. Och det vore frestande och till och med gängse för Jesus att bemöta de här som just stereotyper för en annorlunda och illased grupp. Men det gör han inte. Ta till exempel officeren, han som företräder det förhatliga Rom och som med största sannolikhet trohet till Jupiter, Mars, Diana och de andra romerska gudarna. Han blir istället en enskild individ som oroar sig för sin tjänare och som faktiskt blir ett exempel på tro. Eller kvinnan vid Sykars brunn. Hon kunde ju lätt ha blivit en stereotyp av den värsta sorten samarier. En sån där som man inte vill ha att göra med. Men istället, hon blir bemött med respekt och vänlighet, vilket leder till ett förtroligt samtal som kommer att i grunden förändra riktningen på hela hennes liv och faktiskt på hela staden som hon kommer ifrån. Men det här är ju Jesus. Vad kan vi lära av Jesus? Ja, vi kan lära oss att se människan, individen, Inte en stereotyp eller en schablonbild av en annan religion eller en annan grupp. Utan att varje människa är en egen individ med sin egen historia och livsberättelse. Och nu vill jag gå vidare och presentera en modell för hur vi kan tänka lite mer konkret kring de här frågorna i vår kontext. Och jag kallar den här modellen trappstegen. Och här, här har jag just denna trappstega som ska illustrera det här. Den här modellen, trappstegen, hjälper oss att urskilja olika skikt, nivåer och lager i religionsmötet. Det är inga vattentäta skott mellan de här stegen, utan de glider i varandra och vi rör oss fritt mellan de här. Men det finns en poäng i att urskilja olika nivåer för att hitta redskap för dialogen. Och den första nivån jag vill börja med Det är det första trappsteget Det jag kallar vardagsnivån Det levda livet Det handlar om människor du möter i vardagen Barnen på lekplatsen När du är där med dina egna barn I jobbmöten På lunchen I väntrummet på vårdcentralen Kort sagt Alla möjliga vardagliga möten med människor Som vi känner mer eller mindre Och jag är rädd för Att vi idag är på väg att lida akut brist på den här typen av möten i vårt svenska samhälle mellan människor och särskilt med dem som har olika tro och kultur. För vi tenderar alla att dra oss till dem vi uppfattar vara av samma sort som oss själva och betraktar de andra på avstånd. Här måste vi som kristna vara med och förändra situationen. Hur kan vi då göra på den här nivån? Jo, här kommer några tips. Se människan, inte stereotypen. Tala med, inte om den andra. Ställ frågor, visa vänlighet, var hjälpsam. Och glöm inte det ordlösa, blickar, beteenden och enkla mönster som hur vi sätter oss på en buss, alltså ta vägen över Samarien spelar större roll än vi tror. Läs gärna evangelierna utifrån de här uppmaningarna och se vad du kan lära av Jesus. Hur han ser människan, inte stereotypen. Han talar med, inte om. Han ställer frågor, visar vänlighet, är hjälpsam. Och allt är ordlösa med blickar, beteenden. Nästa nivå på den här stegen, det är den andra nivån, samhällsnivån, det gemensamma bästa. Det finns många frågor som är ju gemensamma för oss alla i ett samhälle. Det gäller skolan där du bor, fritidsverksamheten, snöröjningen, en uppsjö av frågor. Här kan vi gå samman med andra av god vilja och samarbeta för gemensamma mål. Men här har jag en misstanke att vi som kristna ibland håller oss lite för mycket på vår egen kant och kanske inte riktigt är i Framkant med att söka de här samarbetena, vi borde engagera oss lite tydligare ihop med andra, inte minst människor av annan tro, för det gemensamma bästa. För det är enkelt med gemensamma bästa när alla är av samma sort, samma bakgrund, tänker likadant och har en gemensam sammanhållande berättelse. Men nu ser inte samhället ut så längre. Nu kan vi inte längre ta det gemensamma för givet. Nu behöver vi alla engagera oss för att det här samhället ska hålla ihop. Det vi lär oss av Jesus och det som sker i evangelierna är att det här är en möjlighet. Tullindrivarna, den samariska kvinnan och alla de andra tillför något. och Det gemensamma bästa rymmer faktiskt de här olikheterna. Hur ska vi göra på den här nivån då, det andra steget? Jo, Var frimodig och engagera dig för det gemensamma bästa i samhället. Och räds inte olikheter, men sträva efter att det gemensamma ska ge plats för alla. Den tredje nivån på den här trappstegen, den kallar jag religionsnivån, tradition, kultur och religion. Den här nivån uppfattar vi ofta just som religion eftersom den berör högtider och händelser där religionen blir tydlig och explicit. Det handlar om högtiderna, matvaner, andra seder och bruk men kanske allra mest om det vi kallar övergångsriter det vill säga viktiga passager i människans liv där religion och trosuppfattning spelar stor roll. De händelser som brukar nämnas här är födelse vuxenblivande, bröllop och begravning. Och här blir alltid religionen tydlig. Fundera bara över de här händelserna i den kristna tron. Vi barnvälsignar våra barn eller döper. Vi döper i ingången till vuxenlivet eller konfirmerar. Vi viger till äktenskap och vi begraver i hoppet om uppståndelse. I de här passagerna är det inte vi som bär tron. Tron bär oss och ställer oss in i gemenskapen med alla andra troende. På samma sätt är det med människor av annan tro. Alla religioner och trosuppfattningar förhåller sig till de här övergångspassagerna. För de är centrala händelser i alla människors liv, i alla kulturer. Och här behövs meningsskapande berättelser. Och religionen tillhandahåller det, träder in och tolkar och ger mening. Men... Och det är viktigt att påpeka här. Det är inte bara variationer av ett och samma tema. Det här skiljer sig olika trosuppfattningar åt. Det är olika berättelser om livet, om döden och livet efter döden som gestaltas i de här händelserna. Och det som sägs här är centralt för de olika trosuppfattningarna. Och här befinner vi oss alla i centrum av vår egen tro. Och det finns, menar jag, en missuppfattning ibland att tron kan reduceras till ett antal påståenden och fakta. Det är naturligtvis riktigt att tron har ett innehåll och att den har lärosatser som man kan uttrycka i påståenden och fakta. Men det är inte primärt abstrakta påståenden som svävar fritt in i våra hjärnor här. Utan det är övertygelser som tar sig uttryck i konkreta handlingar och särskilt då i de här övergångspassagerna och det är därför de blir så viktiga och det är vid de här tillfällena som tron många gånger avgörs, där det här visar sig vad människor allra djupast tror och förlitar sig på, där det här blir tydligt och explicit. Och vad kan vi göra på den här nivån då? Jo, det vi kan göra på religionsnivån det är att vi ställer frågor och är nyfikna Försök att förstå den andes tro utifrån de här handlingarna och den funktion de har. Gå nära andra människor i de här situationerna. Och för din egen del svara på frågor när andra undrar vad du gör, hur du tänker, vad som sker i de här händelserna i livet. Berätta frimodigt, bjud in att vara med kanske vid en begravning eller vad det nu är för händelse. Här finns en stor yta att möta människor med sin egen övertygelse men också andra människor där de är i sina djupaste övertygelse i just sin tro. Den fjärde nivån som är överst på den här stegen då den kallar jag den personliga nivån. Vi har alla en personlig berättelse av våra möten med Jesus och vad det betyder för oss. Och de här berättelserna Kan vi dela med andra? Det enda som förutsätts egentligen är att vi är beredda att lyssna på andra. Det handlar om samtal och dialog. Notera hur ofta de konversationer som Jesus för med andra människor, hur ofta de börjar med en fråga. Ofta från någon av de andra och ibland från Jesus själv. De här samtalen tycks vara lite undanträngda ibland i vårt samhälle. Förtroende uppfattas som en privat sak som man kanske inte ska dela hur som helst. Kanske ska hålla tillbaka lite för att inte verka allt för påstridig. Och det gör att det kan behövas lite fingertoppskänsla för när det passar att inleda en sån här konversation. Men det finns en annan sida också. Den här tystnaden om tron i vårt samhälle gör också att det finns ett vakuum, en längtan efter de här samtalen. Så hur ska vi göra på den här fjärde nivån då? Ja, jag tänker så här. Lyssna på andras berättelser och var beredd att dela din egen. Öva upp din lyhördhet för de här samtalen. Och kom ihåg, det är det personliga som berör det självupplevda, inte det inlärda eller det förväntade rätta svaret. Utan det som du själv har upplevt, precis som den här kvinnan som mötte Jesus vid Sykarsbrunn och återvände in till staden. Om vi ska dra ihop det här nu då med stegen och hela den här frågan så tänker jag så här. Att religionsmöten behöver inte vara konfliktdrivande behöver inte vara ett problem i vårt svenska samhälle. Och Jesus är vår förebild hur vi kan agera i de här situationerna. Och jag tänker att den här trappan jag har pratat om, den kanske hjälper dig att skicka några olika steg där du kan vandra den här vägen i dialog och öppenhet men också fast förankrad i din egen övertygelse. Och kom ihåg det här. Det handlar djupa sätt om att bygga relationer och det stämmer ju väl med vad vi vill förmedla, nämligen en personlig relation med Jesus Kristus.
0: Tack Niklas för den föreläsningen. Nu ska jag och Stefan få föra ett litet samtal kring det vi har hört tillsammans med er, så jag vänder mig till er. Vilka är ni som är här idag?
3: Jag heter Samuel Jonsson och jobbar i Tyresö Pingstkyrka som en del av Philadelphia kyrkan i Stockholm.
4: Jag heter Claes Newman och jobbar som rektor på Kajagons folkhögskola.
5: Jag heter Frida Igefjord och är en av pastorerna i Mälarekyrkan på Ekerö, som också tillar Philadelphia.
0: Grymt kul att ni är här. Nu ska vi prata lite grann om det här som Niklas pratar om, Jesus och andra religioner. Och jag vill direkt faktiskt börja i där han började. Han frågade sig, måste kristen tro egentligen skapa konflikt? Och jag tänker så här, när han pratade om Jesus så känner man ju bara, nej men verkligen inte. Man tänkte på hur Jesus bemötte människor. Och samtidigt så befinner vi oss i en verklighet när vi ja, ganska, nära oss historien kan vi titta på en president Trump. Som har skapat ganska mycket konflikt, där han har väldigt mycket kristna efterföljare. Och så kan vi titta i vårt eget land där vi har Sverigedemokraterna som har mycket kristna efterföljare. I partier i sammanhang där det finns konflikt och fientlighet och främlingsfientlighet, otrygghet och osäkerhet. Hur kan det ha blivit så?
3: Jättebra fråga. Hur kan det ha blivit (laughs) så? Jag menar du? Jag jag tänker väl att vi vi lever i ett land och i en, en del av världen som ändå har präglats väldigt mycket av kyrkan under en lång tid. Ibland mer av tvång och ibland mindre av tvång. Men vi har varit präglade av kyrkan. Och jag tror ändå att det finns någonting en lockelse ibland i vår del av världen för politiska makthavare att ibland slå an den där tonen till det där lite igenkännbara och lite trygga. Och då blir det lätt att man kanske tar det här är det trygga vi känner igen. Vi tycker om det, ni vet. Vi har de här traditionerna och det här står vi fast vid. I motsats till det som då känns som det främmande och konstiga som kommer in emot oss. Och då blir det som liksom en lätt polar. Man kan använda det på ett lätt sätt, tänker jag, för att polarisera. Även om inte jag håller med om den retoriken såklart. Men, men jag tror att det är lätt att göra så. För att vi har så mycket av det arvet liksom, bland oss.
0: Men om man då tänker på att liksom som, som kristen, det känns ju någonstans som att om, men om, om det jag ska göra är att titta på hur Jesus var som förebild... Så så borde ju jag kunna på något sätt parera det här annorlunda. Men är det det att vi vi är rädda för att vi måste hålla fast vid någonting? Är det vårt sätt att sprida kristen tro genom att det är överst i samhället? Hur kan det det bli att kristna ändå hamnar där?
4: Men ibland känns det ju som att vi som kyrka skulle behöva leva närmare Jesus. Och närmare följa hans exempel i de här frågorna. Och att vi kanske ibland hamnar i någon sorts protektionism- där vi ska försvara vår position i samhället eller liknande- det är ju verkligen inte Jesus liv. Nej. Precis som du var inne på i början. Så det blir nästan absurt liksom. när, när kyrkan associeras med den typen- av liksom, att, att försvara sin position och i konflikt med andra. Eh, det tror jag är något för alla troende att ta till sig och fundera kring- Eh, vad är det som driver mig eh, i mötet med andra människor som Niklas är inne på? Eh, att ta rygg på Jesus där, följa hans exempel, eh, möta människor med nyfikenhet, inte se dem som grupp, inte se dem som hot, utan se dem som individer. Det skulle ju göra all skillnad i världen för en del av de rörelserna som mm. du nämner och som mm. har kommit alldeles, alldeles, alldeles för något bort från Jesu exempel, tänker jag. Handlar det, om jag lyssnar det, handlar det någonstans om
1: hur trygga vi är i det vi tror och det vi står? Finns det en, otrygg, finns det en rädsla och otrygghet som gör att jag tänker om man är otrygg så vill jag hålla på distans liksom och markera revier? Är, det, är vi någonstans där?
4: Ja, men det kanske ligger något i det. Att, att vi känner oss lättare hotade om vi inte känner oss trygga och rotade i det som vi tror på. Mm.
5: Finns det inte också något mänskligt i att känna tillhörighet, tänker jag? Och att det då blir i den här osäkerheten att okej, okay, jag tillhör det här. Då vet jag vad jag ska göra vart jag hör, hör hemma. Men om jag börjar röra mig utanför så kanske man... Ja, jag tror att vi ibland vill känna tillhörighet så mycket så att det blir polariserande. Istället för att tänka att man kan känna tillhörighet men samtidigt vara inbjudande och, mm. och tillmötesgående.
4: Och rädslan liksom för vad kommer hända med oss eller mm. med mig mm. om jag möter någon annan. Om vi ska försöka mötas halvvägs, mm. som jag ska försöka förstå. Kommer jag förlora någonting mm. av det jag är och det jag har? Och kommer man då ur en privilegierad situation som kyrkan i västvärlden historiskt ja. gör. Då är det risk att man hamnar i det diket. Mm.
5: Precis och jag ja. tänker bara... Vi behöver inte gå jättelångt tillbaka i kyrkohistorien för att tänka på att det var ett, vi har haft ett väldigt tydligt
4: vi-och-dom-tänk.
5: Mm. Mm. Eh, och det måste ju ligga någonting i de där bitarna då. Att man så här, vi måste veta vilka vi är och hålla ihop oss själva. Eh, och det har blivit på bekostnad kanske av andra människor.
0: Tyvärr. Är det i det vardagliga, för när ni säger de här grejerna samtidigt har vi en missionshistorik alltså att vi har kunnat möta människor som har haft andra bakgrunder och religioner det har vi ju gjort men är det när det plötsligt kommer ner till det här lite vardagliga, när vi plötsligt ska leva lite lika, jag ska inte komma och berätta något för dig utan nu ska vi bara mötas här och i det här ska vi samvara, är det där det blir problem? Om man tänker på den här stegen liksom. Var...
4: men Jag tycker det är ganska intressant att i mötet med de som kommer till Sverige från andra kulturer och är i minoritet väldigt tydligt i Sverige, ja. så kan jag som frikyrklig ha en viss igenkänning. Mm. För jag har i ja, en svensk kontext levt hela mitt liv som en minoritet. Jag har identifierat mm. mig som någon som inte är som majoritetskulturen, som inte är som alla andra. Och det är ganska lätt att bonda med ny svenskar över som också känner att ah, men jag, är inte riktigt, jag tror och tänker inte riktigt likadant som, som majoriteten gör här. Mm. Det tycker jag är ganska spännande. Och, och jag tänker att det är just i de där mötena,
3: jag känner inte att, konf- att det verkar finnas mycket konflikter egentligen i de ganska liksom relationella mötena som sker till exempel i språkcaféter. Alltså, där är ju snarare frikyrkan väldigt på ofta och vill vara med och vill hjälpa och vill, som du säger, förstå och lyssna. Eh, men att det däremot används ibland av mer eh, att den kristna tron används av andra krafter på något mer samhällelig nivå nästan i de där exemplen som du drog, Just. för att då liksom samlas i röster eller samlas i makt på något sätt. Mm. Medan egentligen på gräsrotsnivå så tänker jag att det är ganska lite av det. Mm. Eh, ja, det där man snarare kan möta den muslimska kvinnan som kommer på fet
4: i Pingstkyrkan och det är helt naturligt. Mm. Eh, eller liknande. Mm. Mm. Ja, men, och jag tänker att det här, du gjorde en referens i början till många kristen som associeras till SD så ser det ju faktiskt inte ut. I en svensk kontext så är det ju färre bland de som är aktiva i en frikyrka mm. som sympatiserar med SD och de åsikterna. Och det tror jag kommer ur det här konkreta arbetet i språkcaféer med integration. Min eh, mormor som har varit i i decennier hade inga problem att bonda med invandrarfamiljen på hennes lilla ort som öppnade nya pizzerian. Och när de hade invigningsfest så stod det liksom en blomma från vivan mm. i fönstret också. Mm. Och att de tillhör en annan religion, det var inget problem Nej. för henne. Hon ville att de skulle känna sig välkomna och mottagda. Och det tror jag alla i en kyrkekontext känner igen sig i, på det här personliga, relationella planet. Liksom.
0: Mm. Men kanske det kanske är mer i stick i stäv om det blir... Hur kan en, en kristen... Äns finnas i de typerna av partier. Alltså att det blir så otroligt långt ifrån vad man tänker om en kristen egentligen. Ja, men, men också på en
4: strukturell nivå ja, tänker precis. jag. Det är skillnad på den här personliga ja, relationen. Ja, men på en strukturell nivå så är det att vi ska fightas för att vi ska ha skolavslutningarna i kyrkan. Mm. Och det ska vara som mm. det har varit och sådär. Då är det inte längre det här personliga mötet och relationella. Nej. Utan då är det liksom vi ska försvara vår position i samhället. Mm. Och den är ju... Tycker jag är ganska osympatisk och kan ju ställa till det också i relation till andra religioner. Men, men låt oss,
1: innan, innan jag går vidare, låt, låt, oss, låt oss plocka in det på en lite besvärlig fråga då. Om vi, eller besvärlig, besvärlig, det beror på hur man tänker. Men om vi tänker på uppdraget som, som du Sofia var inne på. så Min, min fråga som, som jag tyckte när jag lyssnade på honom kom upp väldigt konkret för mig. Ska de bli som vi? Alltså i, i, i henseendet tro och, och, och så vidare. alltså i Hela paketet, kultur förstås. Och så, men, men ska de bli som vi? Och i så fall på vilket sätt och på vilken nivå? Om vi tänker att vi vill nå ut med evangelium. Ska de äh, bli som vi?
4: Vad tänker ni där? Jag tycker den är intressant. Jag tycker att kulturellt behöver de i ganska liten grad ja. bli som vi. De, de första tre och så, och så stegarna. Och så tänker jag också liksom. att det här som Niklas lite grann varnade för. Att tänka för mycket grupp och för lite individer, ja. då blir det lätt vi. Vilka ens vi? Mm. Eh, alltså, ska de bli som vi? Som vilken av oss? Ja, exakt. Och, och dem? Vilken dem? Det tänker jag. Men, men naturligtvis ur ett kristet perspektiv ja. så önskar man ju att alla får en personlig relation till Jesus mm. och kommer till tro på honom. Och det gör ju något med en människa. Mm. Men det behöver inte... Ändra din kultur ja, eller dina matvanor ja, ja. Eller vad det nu kan vara för konkret grej. Liksom.
3: Och, samt, och samtidigt som vi vet, som vi säger det där. Och jag tror att vi alla här håller med om den tanken. Så inser man ju också att vi har en historik. Mm. Där man har i princip sagt, ja men du ska bli som oss. Exakt. Alltså både i, i Sverige och i andra länder. Mm. Där vi har sagt så. Men du ska sjunga de här sångerna och du ska klära dig på det sättet. Mm. Och där tänker jag att vi hela tiden, alltså idag, ja. måste fortsätta att gå den vandringen. Att inte falla in i det mönstret. Mm. För jag tror att vi som sitter här, vi verkar nicka allihop och vara ganska överens om det. Att vi inte vill ha den stämningen. Utan på något sätt, vad den du är, kommer det du har. Den kultur du har är någon sorts gåva från Gud som du ger till oss också. Så vi måste konstant jobba med det där, tror jag. Hur ser vi på det? Hur tänker vi församling? Hur gör vi församling så att de här olika kulturerna kan ta plats? Kring Kristus. Det är en mm. utmaning. Ja,
5: man kanske att det också blir utmanande för oss som kristna att tänka igenom: okej, okay, vad av alla vanor och jag, som jag håller på med i mitt liv är egentligen kopplat till min tro på Jesus? Mm. Och vad är bara en svensk kultur? Exakt. Mm. Vad i vår verksamhet är att vi är vana vid en svensk kultur som ofta är ganska inramad och tydlig? Och vad i det är ett uttryck för vår tro? Mm. Att man kan få vara lite självkritisk där kanske att vad behöver ja. Ja. Ja, för vi,
1: vi talar väldigt mycket om konvertit, och, det, och, och alla de här sakerna att ha en, människa, ha, ha en, en, en muslim konverterat till att bli kristen om hel uppehållstillstånd alla sådana här saker. Så någonstans behöver vi fundera. Alltså, vad, vad är det för en människa med en annan kultur? Vi vill inte ändra kulturen, men vad är det att ta steget över till och dela vårt tro? Mm. Vad är det för något? Jag tycker, jag tycker det är superintressant. Jag tror vi för det är lite som Samuel, tänker: jag tror vi nickar mer är väl lite mer källsäkare än vi kanske är, när vi ska bena ut vad det är för någonting.
0: Och vart ligger ansvaret? Du, du var inne på det. Man kanske ska tillbaka till sig själv och fundera på vad är, min, vad är egentligen min tro och vad är min kultur. Då är vi inne på att individen ska fundera på det här. Kan kyrkan göra någonting? Kan vi föra ett samtal kring det här? Eller är det upp till var och en att börja fundera på de här frågorna? Vad tänker ni? Kör,
3: kör du, kör du. Jag är bara jag är kvar med det här med kulturtanken. Du kanske är på ett helt annat spår här nu, Claes. Men... Men jag tänker på det här med, med alltså vad är vad och, mm. och kulturbiten. Vad, vad ska lämnas, vad ska tas med och sådär. Mm. På ett plan så tänker jag alltid att evangeliet måste också bli kulturellt. Vad säger man? En del av kulturen. Ungefär som, som Ulrik var inne på vid något tidigare föredrag. När han pratade om att man ser att Jesus är som den här bonden. nicaraguanska bonden mm. Mm. eller liknande i vissa bilder. Och jag tänker att det där är ju inte heller bara något negativt. Men oh ja. däremot om man då vill forma någon form av eh, fler k- mångkulturell kultur då måste man ju tänka till på men vad är det här för kultur? Mm. Hänger ni med? Det är som vissa ja. förortsförsamlingar där det blir en stor blandning. Där behöver man ju tänka till på men vad är vår kultur väldigt lokalt i den här förorten? Mm. Alltså hur gestaltar
4: vi tron här? Exakt. Ja, jag bara spann vidare på det. Förlåt, mm. ja, Klass. Nej, men jag, jag tänker att det där är en En bra tanke, men jag tror kanske också- i vår inställning till mötet med en annan människa- och jag tycker att Niklas var inne på det- att vi kanske allt för mycket tänker- vad kan jag göra med den här, vad kan jag göra för den här? Alltså så. Men att vi också bara skulle komma med en liten öppen nyfikenhet. Och, Och också en attityd av- vad kan jag lära mig av den som hör till en annan tro- Eller en annan kultur. För det finns naturligtvis massor. Det finns några saker vi kanske inte tror och tänker lika om. Och jag berättar gärna om hur jag tror. Men jag kan också lära mig någonting. Av någon som lever i ett annat samhälle, en annan kultur. Och med en annan tro. Och är vi öppna för det. Då blir inte vårt möte med den andra lika konfrontativt kanske, och heller inte lika kolonier- koloniserande. Mm. Ja, det är ordet satt jag men ni Du får slutordet
5: ja, men jag tänkte plocka upp då din fråga, Sofia. Är det kyrkans ansvar eller mitt personliga? Mm. Och där tänker jag att det är självklart går hand i hand, och vi som sitter här i församlingsledare allihopa vad mm. finns med i de kontexterna. Självklart har kyrkan ett ansvar ja. att öppna upp och visa här, du är välkommen hit. Mm. Mm. Du behöver inte passa in på alla boxar som vi har. Men så självklart har kyrkan ett stort ansvar. Men där tänker jag också, vi får inte glömma bort att vi är ju kyrkan. Mm. 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 Vi kan inte lägga över det på något annat, utan det är vi
0: mm. som är kyrkan. Mm. Ja, men Det är så bra. Det här vill man ju fortsätta prata om. Verkligen. Vad, vad tänker du på? Jag, jag tänker
1: just på den här. Jag kommer tillbaka till det i allt det vi har sagt. Jag är trygg i min tro. Mm. Det måste ju ändå vara, vara på något sätt förutsättning för att kunna möta någon. Jag menar som vi har varit inne på. Ingen är ju lik den andra. Mm. Så trygghet, att, att, att trygg är det jag tror- och våga lyssna till den andra utan att på det måste ge avkall på allt jag tror. Jag tror att den, den balansen är viktig.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag tänkte också på det här att man egentligen tycker jag att det här någonstans kommer in på rasism. Mm. Alltså inte bara andra religioner. Så alltså att lite granska sig själv. Ja. Följer jag Jesu exempel? Ser jag människan? Exakt. Eller ser jag massa andra saker? Alltså titta vilka filter man faktiskt har. Vi tänker så här, ta med de här frågorna tillbaka till middagsbordet på den här covid-säkra promenaden med din kompis. Och liksom prata vidare så, så tror jag att vi kommer landa i ganska häftiga saker faktiskt. Verkligen. Tack för att ni var med.